0: France Inter, Franceinter.com. France France Dans ce siècle, depuis 60 ans, on voit, dit-on, des morts revenir infester les villages et sucer le sang de leurs proches. On donne à ces revenants le nom de vampires. Augustin Calmet, 1746. Ans en 1897, l'écrivain irlandais Bram Stoker publiait ce qui allait devenir le plus célèbre des romans noirs. L'histoire d'un clerc de notaire, Jonathan Harker, envoyé en Transylvanie chez un comte qui voulait acheter une propriété en Angleterre. Il ne savait pas que son hôte était un homme mort depuis 500 ans. Qui sortait la nuit de son tombeau pour sucer le sang de tous ceux qui avaient l'imprudence de passer dans son château. Bien après l'invention du mot vampire au XVIIIe siècle, Bram Stoker avait donné son nom au plus célèbre d'entre eux, le nom d'un prince d'Europe centrale que tout le monde aurait oublié si, sous la plume de Bram Stoker, il n'était devenu le locataire le plus terrifiant de nos cauchemars. Il y a
1: longtemps que ce corps est un corps sans vie. Mais vous savez...
0: Je suis... rien. Dépourvu de vie. Dépourvu d'âme. Je ne comprends pas. Détesté et redouté. Je suis mort. Aux yeux du monde. Ah, Écoutez-moi. Je suis ce monstre que les hommes de chair veulent tuer. Je
1: suis... Draco.
0: De Couteux, bonjour
1: bonjour. Bonjour.
0: Les éditions Imago viennent de rééditer votre histoire des vampires, dont le plus célèbre, bien sûr, on vient de l'entendre, est Dracula. Mais Dracula n'est pas le seul, ni le premier vampire. Les vampires existaient bien avant lui, et même avant d'ailleurs que le mot vampire apparaisse au XVIIIe siècle. Vous, vous l'écrivez, vous, vous le dites dans un article de Télérama, le vampire est un mélange de tous les types de revenants que l'on rencontre depuis l'Antiquité.
1: C'est exact. C'est-à-dire que nous avons deux traditions différentes. D'une part, une tradition qui remonte aux croyances finalement que l'on trouve déjà dans l'Antiquité classique, à savoir les striges, les goules, les ampuses, hein, qui sont réputées attaquer les gens et sucer leur sang ou les dévorer.
0: Les striges, je crois que c'était des femmes à
1: corps d'oiseaux, c'est ça Oui, c'est ça. Et du reste, on a des représentations de vampires hein, qui, sous forme d'oiseaux, avec une tête de femme, mmh. hein, chez certains peintres. Donc, on a cela d'une part, et d'autre part, on a d'autres transitions qui, elles, touchent aux morts, qui ne trouvent pas le repos dans la tombe et qu'on appelle tout bonnement des revenants. Et ces revenants forment une assez grande famille qui se laisse catégorier en des types différents.
0: Alors, vous les citez tous, hein, vous avez euh, l l pardon, le frappeur, le visiteur, le mangeur, le mâcheur, c'est
1: ça Oui, je les ai nommés d'après, en fait, euh, leur modus operandi. Hein, euh, le, par exemple, le mâcheur, c'est quelqu'un qui, dans son tombeau, euh, dévore son linceul ou se dévore lui-même, euh, enfin dévore tout ce qui est à apporter. Et quand il n'a plus rien à manger, il sort et il va dévorer, alors dans les temps anciens, du bétail essentiellement, puis ensuite des humains.
0: Alors ce sont des revenants, mais qui appartiennent à une, une, une catégorie bien précise de morts, ce que vous appelez les mal-morts, Claude de Couteux. Oui,
1: les mal-morts sont des personnes qui n'ont pas eu une mort naturelle, c'est-à-dire qui sont décédées avant l'arrêt fixé par leur destin. Autrement dit, du moment de leur mort jusqu'à la date à laquelle ils auraient dû mourir, ils ne peuvent pas passer dans l'au-delà. Ils restent bloqués, pour ainsi dire, entre la Terre et l'autre monde. Et c'est parmi eux que l'on trouve essentiellement euh, des suicidés, des, des péris en mer, enfin toutes les personnes qu'on appelle les morts prématurées.
0: Ou qui n'ont pas été enterrés en terre consacrée. Hein. C'est le oui. cas par exemple des excommuniés ou des suicidés, puisque euh, l'Église réprouve le suicide.
1: C'est exact. Alors, non seulement les excommuniés, mais aussi, même si on les enterre les en terre bénite, euh, les personnes dont le rituel d'inhumation n'a pas été... Exactement suivi. Le rituel chrétien s'entend.
0: Parmi ces revenants, il y a aussi et ces mal morts, comme comme on disait à l'époque, ou les âmes en peine aussi. Il y a les non mariés. Oui, alors ça c'est ce qu'ils qu ont fait de mal, ces non mariés.
1: Eh bien, ils n'ont pas rempli leur devoir social, en fait. Et pour pallier euh, leur retour, on organise des mariages posthumes, des mariages figurés. Alors, selon les pays, euh, vous avez une jeune fille de la communauté qui va jouer le rôle de la mariée, mais parfois, cette personne est remplacée tout simplement par une branche d'arbre.
0: Alors, le vampire, c'est un revenant, c'est aussi un suceur de sang. Vous avez donné quelques exemples dans, dans l'Antiquité, mais également, euh, il faut le rappeler que euh, dans le judaïsme, par exemple, eh bien, euh, boire le sang, c'est un sacrilège.
1: Oui, alors dans l'histoire du vampire, on rencontre une conception particulière de l'âme qui vient là encore de la nuit des temps. à savoir que nous possédons plusieurs âmes, au sens non chrétien du terme, qui se situent dans notre corps. Et nous avons dans le sang une âme. Donc le vampire, en suçant votre sang, s'approprie votre âme et tout ce qui en dépend finalement.
0: Alors c'est donc un suceur de sang et un revenant qui vient tourmenter les vivants. Description de la
1: grande épidémie à Wiesborg en l'an 1838. J'ai étudié l'origine et la propagation foudroyante de cette terrible épidémie qui s'est abattue sur ma ville natale de Wiesborg. En voici l'histoire. De la semence d'un démon naquit le vampire Nosferatu qui se nourrit du sang des hommes. Comme une amérante, il habite d'affreuses grottes des caveaux et des cercueils remplis de terre maudite par les serviteurs de l'ange des ténèbres. Seul au fond de mon
0: manoir Perché sur un piton noir J'attends ta venue Et pour cela je suis nu, Ma peau vibre sous le drap Viendra, viendra pas Marie Paul Belge, Nosferatu, Nosferatu qui est avec Dracula, vous le rappelez, un des plus célèbres vampires, qui a inspiré un célèbre film aussi de Murnau en 1924, un film qui était euh, un film muet, puisque c'était en 24. Et Nosferatus qui en fait n'est
1: qu'un des noms que l'on a donné aux vampires, euh, Claude de Couteux. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un terme roumain, hein, Nosferat, qui désigne une catégorie de revenants. Hein, au même titre que Mouroy ou Mouroni, mm. si vous voulez. Bon, mais Mournao s'est emparé de celui-là parce qu'il euh, était relativement connu, entre autres, par le biais de romanciers. Mm. Il partir...
0: y a, a d'autres noms. Quand est-ce que le mot, le nom de vampire apparaît, « Alors, vampire » apparaît Qu'est-ce qu'il signifie
1: Alors, « vampire » en tant que tel, si ma mémoire est exacte, c'est en 1735. Avant, nous rencontrons essentiellement la forme « oupire » ou « upire ». Hein, et dans la, en Serbie essentiellement et dans la partie turque plus précisément de la Serbie. Et le oupir est devenu le vampire à partir de 1735 par le biais des rapports qui ont été faits sur les épidémies de vampires qui avaient lieu dans certains villages de Serbie.
0: Quand vous dites épidémie, ça veut dire qu'il sortait, qu'il contaminait déjà les gens qu'il qu mordait, dont il suçait le sang, c'est ça que ça, ah ben ça veut on dire ne sait
1: pas, On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'une personne décède. Et que peu après, une, toute une série de personnes, notamment euh, des proches, hein, des membres de la famille, de service, voilà, hein. et tout le monde décède, donc on en déduit que le premier mort a tué les autres. Mais on ne nous a pas dit s'il quittait sa tombe ou s'il avait sucé leur sang. On va dire qu'il a sucé leur sang parce qu'en auto les cadavres qu'on a déterrés selon le rituel juridique mis en place par les autorités, on va les trouver pleins de sang et notamment de sang fluide et non coagulé. Et à partir de ce moment-là, on dit « Oh là là !» Ils ont dû sucer le sang des gens et c'est pourquoi ils les ont
0: tués. Oui, c'est une affaire, d'ailleurs c'est assez extraordinaire, qui s'est passée en, en Serbie, à Medvega, et, et qui a intéressé toute l'Europe, dites-vous, Claude de Couteux.
1: Oui, parce que euh, là, on avait véritablement le rapport de personnalité. Il y a un lieutenant-colonel, euh, des barbiers, des chirurgiens, donc, qui travaillaient pour Marie-Thérèse d'Autriche. Et ce rapport a été très très largement diffusé par le bouche-à-oreille, par les témoins, qui ont fait littéralement, je dirais, une tournée de conférences en Europe occidentale, où ils ont raconté ce qui s'était passé à Medvegha. Alors, à partir de ce moment-là, si vous voulez, tout le monde s'y est intéressé, et ça a été le début d'une véritable vampiromania.
0: Ou vampirologie, parce que alors là, on, on s'y penche le plus sérieusement du monde. Il y a euh, un, un moine bénédictin, Augustin Calmet, qui euh, justement découvre le, le, le nom, écrit un traité sur les revenants encore, les
1: excommuniés, les vampires. Oui, alors c'est lui, si vous voulez, qui a servi de principal relais du fait de la diffusion de, de son livre, dans lequel il reprenait tous les témoignages qu'il avait pu recueillir et Certains témoignages, donc, il les a recueillis aussi de bouche à oreille, mais il a été chercher d'autres témoignages littéraires, par exemple dans les lettres du Marquis d'Argence, qui parlaient notamment des vampires grecs, qui était très, très largement répandu.
0: Alors, c'est une époque, on est au XVIIIe siècle, où les euh, caractéristiques du vampire sont définitivement fixées. C'est un revenant, euh, un euh, suceur de, de sang, euh, donc on le définit, mais on définit aussi les façons de s'en débarrasser.
1: Tenez, attrapez ça. Un chapelet de gousse d'ail, de l'eau bénite, un pieu d'argent... Que faisons-nous ici Parce qu'il est le fils du diable. Non, mais sans parler de ça. Parce que tout ce qui a été mordu ou même conçu par lui mourra en même temps que lui.
0: Il a la tué Il a tué un vampire
1: Vous êtes toujours aussi populaire
0: Plus ou moins. Un peu de courage et tout sera terminé. Prenez le pieu dans la main gauche. Placez la pointe sur le cœur. Et au nom de Dieu, frappez Maintenant Alors le pieu, hein, c'est la seule façon, parce qu'on prenait ça très au sérieux, ce qui ne semble pas être votre... Le cas des vampires, l'intérêt pour les vampires vous intéresse, mais vous n'y croyez pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est avec un pieu donc, que l'on prétendait pouvoir mettre fin euh, aux souffrances. D'ailleurs, parce que pour eux, c'est une souffrance de vivre éternellement
1: des, des, des vampires. Pourquoi le pieu Alors, le pieu a toujours été utilisé. Euh, et Les premiers témoignages vraiment parlant que j'ai remontent au 8e siècle et se situent en Islande où on nous dit que quand un mort avait, devait être enterré avant d'avoir reçu en quelque sorte la bénédiction d'un prêtre, on pratiquait un trou euh, dans la tombe et on, et on y plantait un pieu en attendant que le prêtre vienne. Et quand le prêtre arrivait, on retirait le pieu et il aspergeait d'eau bénite le corps par le trou laissé par le pieu. Donc ça c'est le témoignage le plus ancien. En 1110 en 1010 pardon, environ, on a un autre témoignage beaucoup plus intéressant qui nous dit c'est un évêque qui parle qui nous dit qu'on doit fixer dans la tombe certains morts avec un pieu pour les empêcher de revenir et de causer du tort à leurs semblables. Je cite hein, là le texte donc, le pieu c'est simplement comme si vous plantiez un clou, il s'agit de fixer le mort dans sa tombe. Alors...
0: Et puis, puis l'ail maintenant, à quoi, à, quel est l'intérêt, Enfin, à, à quoi rime ce, cette façon qu'on a d'éloigner les vampires avec de l'ail Pourquoi l'ail
1: Depuis l'Antiquité classique, les odeurs fortes sont réputées chasser tout ce qui est démons. Et l'ail se situe en droite ligne de cette tradition de croyance, c'est-à-dire qu'en prenant de l'ail, dont l'odeur est relativement forte, surtout en chapelet, eh bien... Théorique, théoriquement, parce que c'est faux, hein, bien sûr, euh, vous faites obstacle au vampire. Mmh. Comme si un vampire ne pouvait pas supporter l'ail. Alors le nec plus ultra, je vous le cite, c'est « vous enduisez la pointe du pieu d'ail ah oui. ». C'est ce qu'on nous dit parfois. Ah, il y a aussi l'eau bénite. Oui, alors l'eau bénite, ça encore, c'est une invention qui repose sur la croyance suivante. Le vampire est, pour l'Église, un cadavre animé par le diable qui s'y est glissé. Donc chacun sait que le diable ne supporte pas l'eau bénite car elle le brûle de façon atroce.
0: Mmh. Est-ce que justement, est-ce que l'Église prenait ça très au sérieux Est-ce que ça ne la gênait pas Après tout, c'était des superstitions et elle luttait contre les
1: superstitions. de ah, Ça a beaucoup gêné l'Église parce qu'il y, y avait un énorme problème. Euh, ces personnages qui ne se décomposaient pas, c'était forcément des pêcheurs, des excommuniés, etc. Mais comment pouvait-il continuer à vivre Parce que c'est toute la question de la vie et de la mort qui est remise en cause d'une part, et d'autre part, la conception chrétienne de l'au-delà, à savoir trois lieux, enfer, purgatoire et paradis, et le vampire, il n'est dans aucun des trois lieux. Alors où est-il alors, il
0: y en a que ça gêne aussi, parce que, vous le rappelez, vraiment la vogue pour les, les vampires, c'est, en même temps, c'est le siècle des Lumières. Hein. Euh, on le rappelait un jour dans une émission sur la sorcellerie, c'est à l'époque, c'est au siècle des Lumières qu'on a brûlé le plus de sorcières, de même que c'est au siècle des Lumières que l'on croit le plus euh, aux vampires. Alors... Pas tout le monde, parce qu'évidemment, vous citez un certain nombre d'auteurs, les encyclopédistes, ça va de soi, Diderot, mais aussi Voltaire, Rousseau, qui se moquent de cette espèce de passion ou de euh, phobie qu'inspirent les vampires auxquels ils ne croient pas.
1: Oui, alors on a toujours su que, si vous voulez, le siècle des Lumières, sous une apparence de raison, a ouvert la porte à l'imaginaire et au déraisonnable, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'irrationnel n'a jamais pu être éradiqué, quel que soit le siècle. Il est trop forcément ancré dans les mentalités. Hein et à l'heure actuelle, vous avez encore des personnes qui vont croire aux vampires. On y reviendra tout, sim tout simplement, alors qu'on est dans un siècle de haute technologie, de raison, de développement et tout. Donc, c'est pas étonnant. Mais si vous examinez, par exemple, l'article de Voltaire sur les vampires dans la Grande Encyclopédie, vous vous apercevez, à votre grand étonnement, qu'il est très ambigu. Et qu'à la limite, on peut se demander s'il si ne se dit, mais si c'était vrai.
0: Ah oui. Alors, il y en a qui y croient aussi, mais c'est peut-être sous forme de métaphore. Ce sont les romantiques du 19e. Avant que Bram Stoker écrive Dracula, il y a une quantité de livres qui mettent en scène des vampires, où oui, il est question de vampires, A commencer par Goethe, hein, la fiancée de Corinthe, dont les, les étreintes étaient fatales. Au fond, c'est la, la métaphore de, de la passion funeste. Mais il y a aussi Coleridge, euh, il y a aussi Théophile Gautier hein, euh, euh, qui, qui a écrit sur, sur les vampires, Baudelaire. Il y a toute une littérature qui se passionne pour les vampires.
1: Oui, alors, si vous voulez, un des premiers, un des premiers témoins, c'est Goethe, et pas seulement la, la, la fiancée de Corinthe, mais aussi, il a écrit un poème qui repose sur un fait divers euh, qui a eu lieu en, en Europe centrale, et il en a fait un poème. Hein. C'est un veilleur en haut d'une tour qui observe le cimetière au, au pied de l'église et qui voit quelqu'un qui en sort. Alors, il, il confisque le linceul, et la suite, bon... Ça se déroule, il y a tout de même un happy end parce qu'il avait pris quelques précautions.
0: Il y a aussi un, un auteur euh, dont on a, on, a, on a un peu oublié le nom aujourd'hui, euh, dont vous parlez parce qu'il met en scène une vampire. Hein, on dit toujours un vampire, alors dans l'antiquité, euh, c'était les femmes qui étaient des vampires, mmh. mais au 19e siècle, euh, voilà qu'il met en scène une certaine Carmilla euh, qui en réalité s'inspire comme Bram Stoker s'est inspiré, on va le dire dans quelques instants, d'un homme qui a vraiment existé. Bram, euh, le, le Fanu, avec sa Carmilla, s'inspire d'une femme euh, qui était considérée comme un véritable euh, vampire, euh, une, une comtesse hongroise euh, qui avait euh, enlevé et, 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 et saigné 300 jeunes filles. C'était il y a assez longtemps, je crois que c'était au XIVe siècle
1: euh, il me semble que c'est plus récent, oui. mais euh, bon, elle, elle les avait passés 300, le chiffre est certainement <rire> exagéré, mais simplement elle prenait des bains de sang, donc euh, on l'a assimilée à un vampire alors qu'elle n'a rien à voir avec un vampire.
0: C'est la comtesse Bathory, c'est ça, ça. Donc, euh... c'est une espèce de Gilles de Rais euh, finalement. Euh, Tout féminin, à fait, hein.
1: c'est exact.
0: Gilles de Rais d'ailleurs a peut-être inspiré aussi le, le mythe du vampire, je ne sais pas. Alors, cela dit, celui qui a véritablement euh, ressuscité les, les vampires, c'est Bram Stoker bien sûr, en écrivant donc en 1897 cette histoire d'un clerc de notaire qui s'appelait Jonathan Harker et qui était envoyé en Transylvanie dans le château d'un comte qui voulait acheter une propriété en
1: Angleterre. Mon ami, bienvenue dans les Carpathes. Je suis impatient de vous connaître. Au col des Borgo, ma voiture vous
0: attendra afin de vous mener jusqu'à moi. Je souhaite que votre voyage depuis Londres
1: se soit déroulé dans la joie, et que vous vous félicitiez de votre séjour dans mon beau pays. Votre ami... D.
0: Les yeux lancent d'étranges flammes, ses dents sont pareilles à des lames, il faut l'avoir vu pour le croire. C'est une chanson totalement oubliée d'Henri Salvador, un Dracula Tcha je ne sais pas si vous la connaissiez, Claude Le Couteux, vous y connaissez tout sur les vampires.
1: Oui, je connaissais cette chanson qui m'a toujours beaucoup <rire> amusé.
0: Et alors, il, donc, il évidemment, il parodiait le Dracula de Bram Stoker, qui est un personnage, on le sait, parfaitement authentique, qui a vécu au 15e siècle.
1: Oui, alors c'était un prince Valak surnommé Tepèche, c'est-à-dire l'Empaleur, et qui a eu pour deuxième surnom Dracol, c'est-à-dire le Diable. Mm -hmm. Autrement dit, c'est un personnage qui était déjà pré prédisposé, en quelque sorte, à jouer dans un roman... Un rôle relativement noir, si vous voulez. C'était pourtant un bon chrétien,
0: parce que vous le rappelez, cet homme s'est distingué en luttant contre les Turcs. La, oui. la Valachie où il est habité était une province de l'Empire turc.
1: Le, ça a été le rempart de l'Occident chrétien contre les Turcs pendant de très longues années. Et il a appelé l'Europe entière à son secours pour se battre et combattre les Turcs et empêcher l'invasion. Et personne ne lui a jamais apporté d'aide. Donc il est resté célèbre pour ses méthodes, disons, à la fois d'intimidation et d'extermination. Ah
0: oui, parce qu'alors là, il, les faisait justement, il faisait empaler les Turcs, mmh. il demandait même à ce que euh, les pales soient émoussées de manière à ce qu'il euh, meurent en souffrant. Je crois que c'est entre 100 et 500 000, enfin, je ne sais pas si les chiffres sont pas là encore exagérés, mais d'une violence inouïe. Il faisait décapiter ses adversaires. Je crois même qu'un un, un jour, parce que euh, des hommes ne s'étaient pas découverts devant lui, euh, il avait cloué leur chapeau sur
1: leur crâne. Oui, vous savez, vous avez toute une légende. Et puis, à partir du moment où un personnage est vraiment déjà estampillé diabolique, alors on va lui attribuer quantité d'actes qui en fait euh, ne sont pas historiquement attestés. Et
0: surtout, il ne suçait pas le sang de ses adversaires. Et Comment bon. est-ce que Bram Stoker a fait pour utiliser <coughs> euh, cet homme, certes peu recommandable, et pour en faire le plus célèbre, le plus connu des vampires, Claude Gouteux
1: Eh bien, il semblerait que c'est à la suite de conversations qu'il a eues avec un universitaire hongrois à Vienne qu'il a eu l'idée de prendre le personnage comme héros, en quelque sorte, de son roman. Hein, et le professeur en question, c'est lui aussi qui apparaît dans le roman sous les traits de Van Helsing. Mmh.
0: Alors justement, comment expliquer que, il est, il est, parce que c'est le, quand, quand on pense vampire, quand on voit un film de vampire, c'est maintenant presque toujours Dracula. On a pratiquement oublié Nosferatu, on a oublié cette fameuse Carmilla, je ne sais même pas si oui. elle a été mise en scène, si dans un film qui s'appelle Lèvres Rouge, oui. enfin qui était un, un navet. Mais pourquoi est-ce que Dracula a eu plus de succès, si je puis dire, que
1: les autres vampires D'abord parce que Bram Stoker a réussi un coup de maître avec son roman dans lequel il a mélangé des influences diverses et essentiellement un fond de croyance qui releverait aujourd'hui de l'anthropologie culturelle, mais qui parlait à tout le monde. Il a posé des problèmes fondamentaux et des interrogations que chacun connaît. La vie, la mort et aussi la sexualité, parce que les vampires ont une sexualité. Donc, tout ça, ça fait un ensemble, si vous voulez, qui est à la fois repoussant et séduisant. Et Dracula, une grande part de son succès, s'explique par le fait qu'il attire la curiosité, si vous voulez, etc. Mais en même temps, il repousse. Et tous les vampires et les victimes des vampires nous le disent. Je suis fasciné, mais en même temps, je, je suis attiré. Mais je ressens de l'horreur. Hum. Donc c'est ce, cette espèce de dosage subtil entre des sentiments contraires qui, assume, qui assure une bonne part de son succès. Alors
0: les vampires, évidemment, on n'y croit plus. Euh, quand on les met en scène le plus souvent dans le cinéma, c'est plutôt pour faire sourire. Cela dit, ils ne font pas sourire tout le monde. Écoutez ce journal de France 2, le journal de Françoise Laborde, le 3, euh, avri, le 3 août 2002.
1: « Incroyable fait divers en Grande-Bretagne. Un jeune homme de 17 ans, manifestement très dérangé mentalement et fasciné par les vampires, a tué une vieille dame de 90 ans dont, tenez-vous bien, il a arraché le cœur et bu le sang. » Explication Richard Binet. Que s'est-il passé dans la tête du jeune britannique Matthew
0: Hardam En novembre dernier, cet étudiant en art de 17 ans se glisse dans la cuisine de sa voisine, Mabel Lesson, âgée de 90 ans, lui porte 20 coups de couteau et boit son sang. Aux inspecteurs qui l'interrogent, celui qu'on appelle le vampire d'Anglesey, le nom de la petite île où s'est déroulé le drame, il répond qu'il espérait ainsi accéder à la vie éternelle. Et c'était donc en 2002, hein, il semble que euh, la, la peur qu'inspirent les vampires, ou plutôt le fait qu'ils poussent des gens à se prendre pour des vampires, ça existe encore, nous sommes au, euh,
1: au 21 e siècle, c'était en 2002 oui, ben vous savez, vous avez non seulement cela, mais des cas de nécrophagie. Je veux dire, à partir du moment où un certain dérangement mental est présent chez un individu, pourquoi ne pas se prendre pour un vampire Il euh, y a des terrains qui sont prédisposés. Et d'autre part, le fait que nous vivions au XXIe siècle n'est nullement un obstacle à la résurgence de ce vieux fond de croyance. Nullement. Et je dirais même au contraire. Plus l'univers devient... Euh, raisonner, expliquer, cerner, exploiter, plus l'homme va se réfugier dans l'imaginaire et plus il va faire appel aux grands invariants. Et le vampire relève justement de ces grands invariants. C'est l'ennemi avec un E majuscule.
0: C'est extraordinaire comme on en parle encore aujourd'hui, il y a une quantité de livres en dehors du vôtre qui est une, une extraordinaire, une très très bonne euh, réédition, mais il y a des quantités de livres plus ou moins sérieux euh, qui paraissent en ce moment sur les vampires, des articles, des, des expositions, c'est curieux cette fascination qu'on éprouve encore pour eux aujourd'hui. Et, et on y croit encore d'ailleurs, dur comme fer dans certains pays, vous le rappelez je crois en Grèce par exemple.
1: Ben, en Grèce c'est toujours la même chose, ce sont des revenants euh, que l'on appelle les brocolacs. Hein, C'est-à-dire, en fait, euh, à peu près des, des gens qui sont enduits debout, donc qui ont été inhumés. Mais il euh, n'y a pas qu'en qu Grèce. Je veux dire, dans tous les pays, même en France, vous avez des gens qui croient en revenant. Là, la seule différence, c'est qu'ils ne vont pas sucer le sang, forcément.
0: On y a cru longtemps. Je crois que les grilles autour des tombeaux des cimetières, ça a un sens. C'est pour empêcher, oui. empêcher les morts de sortir.
1: Alors, dès qu'un mort était, euh, disons, un mort suspect, on l'enterre sous des grosses pierres ou on prend une herse l'on pose sur la tombe pointe en bas. Tous les moyens sont bons pour empêcher de sortir. Le fer étant un moyen de défense, on entoure la tombe de fer.
0: Quand je parle de fascination, ça fascine, ça intéresse, même si vous n'y croyez pas, le professeur à la Sorbonne que vous êtes.
1: Oui, ça m'intéresse en tant que terrain de recherche dans le cadre de l'histoire des mentalités.
0: Merci en tout cas, Claude Le Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Une histoire des vampires, autopsie d'un mythe » qui a été réédité aux éditions Imago. À lire aussi, puisque je disais qu'il y avait beaucoup de publications à ce sujet, de Jean Marigny, La fascination des vampires, aux éditions Clinic et Dracula, Prince des ténèbres, qui vient de paraître chez Larousse. Et enfin, Dracula, l'immortel, la suite du Dracula de Bram Stoker, est écrite par son arrière-petit-neveu, qui s'appelle Dacre Stoker, un livre qui paraîtra demain aux éditions Michel Laffont. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Dracula de Francis Ford Coppola, c'est sans doute le meilleur d'ailleurs au cinéma, disponible en DVD aux éditions Columbia Trista, et Van Helsing de Stephen Summers, édité en DVD chez Universal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique Olivier Daligo et Gilles Gaillard, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Sophie Gilry et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, au moment où se déroule en ce moment le procès d'un de leurs principaux responsables, les Khmers Rouges.